0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zum Überflieger-Podcast, der Podcast für ambitionierte Ingenieure mit mir, mit Tim Schmannerbeck. Jetzt geht's los, viel Spaß. Herzlich willkommen zur Podcast-Folge Nummer 170. Ist Diversity, also ist Diversität unnötig? Blinde Flecken im Team vermeiden. Ja, ich glaube, eins ist klar, Diversity oder Diversität ist ein Trendbegriff, mit dem äh, ja, häufig um sich geworfen wird. Und in dieser Folge möchte ich mit diesem Begriff ein wenig aufräumen. Das heißt, äh, ist, glaube ich, auch klar, das gilt, glaube ich, für jeden Experten. Also vor dem Hintergrund auch Diversity- oder Diversitätsexperten haben meist einen Hammer in der Hand, und sehen, wenn sie diesen Hammer in der Hand haben, diesen Diversity-Hammer, überall nur noch Nägel. Ich möchte das in dieser Folge ein wenig runterbrechen, differenziert betrachten. Und ja, warum? Einfach damit du die First Principles verstehst. Verstehst, was die, also die eigentlichen Zusammenhänge bei dieser Thematik sind. Weil manchmal verschwimmt das, da ist dann auch emotional aufgeladen etc. Ich habe eine Buchempfehlung in dem Kontext. Und zwar ist es das Buch Rebel Ideas von Matthew Syed. Es gibt noch ein zweites Buch, also jetzt... Von Matthew Syed, generell kann ich zwei, drei Worte zu sagen. Also ich habe früher ein Buch gelesen, oder vor einiger Zeit, das Thema Black Box Thinking, auch von Matthew Syed. Ich finde, er als Autor, also er kann unglaublich gut schreiben, das muss man sagen. Er ist ein super Storyteller. Das Buch ist auf, also vor dem Hintergrund natürlich länger, als es sein müsste. Ich versuche es deswegen aufs Wesentliche runterzubrechen. Das Buch Rebel Ideas, aber absolut eine Leseempfehlung. Wie gesagt, auch ein Spannungsbogen mit drin und, und viele, viele spannende Stories. Ein, zwei werde ich in dieser Folge auch auf jeden Fall äh, mit einbauen oder habe ich mitgebracht. Ansonsten kann ich sagen, diese Folge ist definitiv natürlich für Führungskräfte, aber auch für jede Person im Allgemeinen äh, relevant, die Verantwortung innerhalb eines Unternehmens übernehmen möchte. Also innerhalb, ja, entweder schon in einer Gestalterrolle ist oder da reinwachsen möchte, in welcher Form auch immer. Das ist ein universelles Thema. Da sollte jeder äh, mit ja, zwei Beinen auf sicherem Boden stehen. Einfach weil, äh, natürlich... Ich, ich habe schon gesagt, das Thema auch in vielerlei Hinsicht mh, emotional aufgeladen ist, emotional aufgeladen sein kann. Es kann zu hitzigen Diskussionen kommen und in solchen Fällen ist es immer gut, wenn man Ruhe bewahrt, wenn man das Thema verstanden hat auf Basis der First Principles und diese Dinge gut einordnen kann. Also, ich habe ein paar Dinge mitgebracht. Ich fange mal ganz vorne an. Diversity vom Begriff her. Ich habe es eben schon gesagt. Diversität. Anderes Wort dafür, Vielfalt. Und ich denke, ich fange mal an mit einer Hypothese, die auch da die, die ich will nicht nur sagen, die Diversity-Vertreter, das möchte ich, gar nicht, möchte ich gar nicht nennen, also ich werde in einer weiteren Folge auch noch natürlich einen eigenen Standpunkt zu dem Thema beziehen, aber ich nenne es mal an der Stelle eine Hypothese oder die Hypothese, die im Raum steht, ist, wenn ein Team oder wenn ein Unternehmen vielfältiger ist, dann ist es erfolgreicher. Das ist die äh, Hypothese, die Aussage, ähm, die These quasi von ähm, Experten in dem Kontext. Und ich glaube, es ist auch klar und deswegen sage ich es auch emotional aufgeladen. Es gab in den letzten Jahren immer wieder hitzige Diskussionen. Ich brauche nur ein Stichwort rein, nennen Frauenquote und Co. Da gibt es unterschiedliche Felder. Das ist alles sehr emotional aufgeladen oder kann emotional aufgeladen sein in beiderlei Hinsicht. Und wie gesagt, ich möchte da ein wenig aufräumen mit dieser Hypothese. Wenn ein Team oder ein Unternehmen vielfältiger ist, dann ist es erfolgreicher. Und zuallererst... Fängt man sinnvollerweise da an eben mit dieser Begriffsdefinition, weil sonst redet man auch da an, aneinander vorbei. Es gibt nämlich ganz viele verschiedene Arten von Diversität, also von Vielfalt. Im Kern sind das zwei verschiedene Gruppierungen. Einmal ist es demografische Diversität, also im Hinblick auf Geschlecht, Alter, Nationalität, vielleicht auch äh, Religionsdiversität etc. Das ist so die, die eine die, die eine Art von Diversität und das zweit, die zweite Art von Diversität ist die, und da äh, spricht Matthew Seid in seinem Buch ähm, Rebel Ideas auch sehr intensiv drüber, und das ist der Fokus des ganzen Buches, und zwar ist es das neben der demografischen Diversität die kognitive Diversität, also Cognitive Diversity. Und das bedeutet unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Erfahrungen, unterschiedliche Denkweisen, also Thinking Styles, Verschiedene Ke Erkenntnisse, generell, also verschiedene Blickwinkel. Und man muss dazu sagen, beide diese Arten, demografische Diversität und kognitive Diversität, die haben selbstverständlich ganz, ganz große Überschneidung. Bedeutet Menschen mit unterschiedlichem Background, also unterschiedlichen Nationalität, unterschiedlichen Kul Kultur, Background äh, also Hintergründen, die haben dementsprechend wahrscheinlich unterschiedliche Erfahrungen gemacht und denken dadurch anders über Probleme nach oder gehen anders an Probleme ran. Das heißt, also diese beiden Konzepte oder diese beiden Diversitätsarten oder Gruppierungen nenne ich sie jetzt mal, sind unterschiedlich, haben aber eine ganz, ganz große Schnittmenge. Wichtig aber beim Verständnis ist ähm, der, die, die folgende Unterscheidung, nämlich ein Team, das von außen her sehr gleich aussieht, also optisch aus der demografischen Sicht sehr gleich aussieht, kann sehr divers sein und an, andersrum auch, ein Team, das äußerlich sehr divers aussieht, von, von, von Geschlecht, Alter, Nationalität, natürlich aber auch Hautfarbe etc., also auch Religionsbackground ähm, kann äußerlich sehr divers aussehen, ist aber sehr homogen und gleichdenkend. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, deswegen äh, sagt Matthew Side bei der ganzen Thematik ist es wichtig, den Fokus auf die kognitive De Diversität zu legen, das heißt, Deswegen zur Hypothese zurück. Wenn ein Team oder ein Unternehmen kognitiv vielfältiger ist, dann ist es erfolgreicher. Und da auch wieder der nächste Punkt. Demografische Vielfalt ist ein Indiz für kognitive Diversität, ist aber nicht gleich kognitive Diversität. Und ähm, genau, es geht also im Kern nicht um demografische Diversität, sondern um kognitive Diversität. Es gibt eine Ausnahme. Das muss man sagen auch, äh, ich rede jetzt hier, hier ich habe die Hypothese aufgestellt, wenn ein Team oder ein Unternehmen vielfältiger ist, dann ist es erfolgreicher. Es gibt andere Dinge, ähm, das lasse ich hier mal ein bisschen außen vor, gerade im Bereich Marketing. Also im Bereich Marketing, wenn ein Unternehmen nach außen hin ähm, auch optisch und demografisch sich divers aufstellt, dann zieht es auch unterschiedliche Menschen an. Weil gleiches und gleiches gesellt sich, äh, der klassische Spruch, das bedeutet vor dem Hintergrund, und natürlich, dass unterschiedliche optische Persönlichkeiten auch unterschiedliche optische Personen anziehen. Das heißt, aus Marketing-Sicht ist nicht die kognitive Diversität relevant, sondern auch unter anderem die, Dive die, ähm, die, die demografische Diversität. Ähm, einfach nur, um aus Marketing-Sicht Sog zu erzeugen, Interesse zu erzeugen etc., weil es einfach ein psychologisches Phänomen ist, gehe ich gleich nochmal genau darauf ein. Aber wenn ich jetzt hier die Hypothese in den Raum, ähm, stelle, wenn ein Team oder ein Unternehmen vielfältiger ist, dann ist es erfolgreicher. Da fehlt eigentlich noch ein Zwischensatz. Und zwar, wenn ein Team oder ein Unternehmen vielfältiger ist, dann kann es die Probleme, die komplexen Probleme des Unternehmens besser lösen. Und das wiederum macht das Unternehmen oder das Team erfolgreicher. Also es geht eigentlich im Kern bei der Diversitätsfrage in erster Linie um Problemlösung. Dass man sagt, ich kann Probleme und ein Team kann Probleme besser lösen, wenn es divers ist. Und das Marketing-Thema ist ein Sonderfall. Das klammern wir hier an der Stelle mal ein bisschen aus. Genau, jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar, warum braucht es kognitive Diversität im Unternehmen? Ich habe es eben schon genannt, aber zuallererst sei gesagt, es braucht das nicht immer. Das ist nochmal ein ganz wichtiger Unterschied. Diversität, ich habe es eingangs gesagt, ist nicht das Allheilmittel für alle Probleme, in keinem Fall. Ähm, und das ist auch der Punkt, wenn man da aus der historischen Sicht ähm, einen Blick drauf wirft, ist Diversität nicht immer eine hilfreiche Lösung. Bedeutet, wenn du ein mathematisches Problem hast, zum Beispiel von 2 plus 2, dann gibt es dafür, es ist ein simples Problem mit einer ganz eindeutigen Antwort. Und es ist auch so, wenn man die Historie der Menschheit sich anschaut, dann gab es vor einigen hundert Jahren, also waren die meisten Menschen mit, mit eher solchen Problemen konfrontiert in ihrem Alltag. Also mit simplen, einfachen Problemen. Und ähm, Diversität ist ein Mittel, was hilft, Komplexität zu beseitigen. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. und und auch blinde Flecken in dem Kontext zu beseitigen. Und bei 2 plus 2 gibt es wenig blinde Flecken. Das ist ein relativ simples Problem. Da brauche ich kein diverses Denken. Und daher stammt auch der Glaubenssatz für viele Personen und für viele Unternehmen tatsächlich auch. Da gebe ich gleich auch nochmal ein Beispiel für. Ähm, dass Der Gedanke, anders zu denken, ist eine Form von Ablenkung. Also Diversität ist eher eine Form von Ablenkung. Also es gibt zwei Zwei äh, Bereiche quasi, High Performance oder Diversität. Beide Dinge gehen nicht, sondern sie schließen sich quasi aus. Und das bedeutet, wenn du die Gleichung 2 plus 2 lösen willst, dann ist das ein simples Problem mit einer einfachen Antwort, und zwar 4. Und wenn jetzt jemand um die Ecke kommt und das nochmal hinterfragen möchte und divers darüber nachdenkt, dann ist das eher eine Form von Ablenkung. Und das, ich glaube, es gibt viele Leute, die das so wahrnehmen bei simplen Problemen. Wenn andere Leute das nochmal hinterfragen wollen, dann eben das Gefühl, die Antwort ist doch simpel. Das Problem ist simpel. Es gibt eine klare Antwort. Wir warum müssen wir uns jetzt noch dreimal um Kreis drehen? Das ist doch eine Art von Verschwendung. Und so gibt es viele Personen und viele ähm, Firmen entsprechend auch, die Diversität eher als eine Art von Verschwendung sehen. Und das ist tatsächlich, ähm, hat auch psychologische Hintergründe. Da gehen wir gleich nochmal genau drauf ein. Aber wichtig ist zu verstehen, die meisten Probleme, äh, die Teams und Unternehmen heute lösen wollen und müssen, die sind sehr komplex. Und gerade deshalb, weil wir nicht im Unternehmenskontext vor 2 plus 2 Problemen stehen, sondern für deutlich, deutlich komplexeren Ideen oder Problemen, äh, brauchen wir Diversität. Und da wollen wir jetzt im konkreteren Gemahl darauf eingehen. Und zwar möchte ich das erklären anhand einiger, also in dem Buch Rebel Ideas hat Matthew Syed, ich weiß nicht, fünf, sechs sehr, sehr gute Visualisierungen, die dieses, diesen ganzen Themenkomplex sehr, sehr einfach und simpel darstellen. Ich bin sowieso ein großer Fan von Visualisierung. Und da lade ich dich herzlich ein, einfach mal bei Google einzugeben, Rebel Ideas, Matthew Syed. Und äh, dann wirst du schon diese Visualisierung äh, sehen. Das ist natürlich das begrenzende Mittel des Podcasts, aber ich werde diese Visualisierung jetzt gleich erklären, weil sie sind, wie gesagt, sehr simpel und veranschaulichen diese Zusammenhänge rund um das Thema Diversity sehr, sehr gut. Und das bedeutet, jedes, ich habe es gerade gesagt, äh, jedes Unternehmen, jedes Team löst Probleme. So, das ist erstmal der Kerngedanke, dass die Daseinsberechtigung eines Unternehmens, es löst Probleme. Und ähm, die sind natürlich unterschiedlich komplex. Und je nachdem, welches Problem du als Person löst oder auch du als oder ja, als Team löst, ist es äh, erstmal wichtig zu verstehen, welches Problem löst überhaupt? Und dann, und das ist jetzt die, da geht's los mit der ersten Visualisierung, dann, also Matthew Syed sagt, äh, jedes Problem, äh, unabhängig vom Komplexitätsgrad, hat einen sogenannten Problem Space. Und dieser Problem Space ist also der, ich sag mal, das, das, der, der Problem Kontext quasi, in dem äh, es Lösungen gibt oder Lösungsansätze und Ideen, die zur Lösung beitragen können. Und das kannst du dir vorstellen, einfach nur simpel, wenn du jetzt ein Blatt Papier nimmst und einen Stift und ein Rechteck aufzeichnest. Einfach nur ein Rechteck, das ist dein Problem Space. Und dazu muss man sagen, der genaue, das ist genau dieser Space, der, dieser genaue Problem Space, also der, der, dieses Rechteck, das ist in der Regel unbekannt. Also du kannst nicht genau dieses Feld abstecken weil es eben ein Problem ist und meistens, in den meisten Fällen sind es eben keine simplen Probleme, wie eben genannt, 2 plus 2, das Problem kannst du relativ einfach abstecken, da gibt es nicht, nicht viel Space, den du nicht kennst, aber in der Regel bei komplexen Problemen gibt es einen Bereich, gibt es blinde Flecken, gibt es Bereiche des Problems, die man mit einer anderen Perspektive anders betrachten könnte. Das heißt, es gibt in der Regel ist dieser Problem Space unbekannt, da kommen wir jetzt gleich drauf. Also ich nenne mal zwei Beispiele, die Matthew Side in seinem Buch auch nennt. Das eine ist äh, das Beispiel CIA, also der Auslandsgeheimdienst in den USA. Und das Problem ist im Grunde genommen Kriminalitätsbekämpfung äh, von außerhalb der USA in die USA. Oder generell ähm, ja, Gefahren, die außerhalb von USA, äh, Gefahren für die USA, die außerhalb der USA stattfinden. Das ist ein Problem, ich glaube, das ist offensichtlich, das ist ein unfassbar komplexes Problem. Und der Problem-Space dieses Problems ist sehr, sehr, sehr groß und sehr komplex. Und man kennt, also es, wie ich gerade meine, es ist unbekannt. Man kann das nicht so richtig abstecken. Da gehe ich gleich nochmal auf dieses Beispiel konkreter auch drauf ein, was das... Da gibt es auch historisch Beispiele, die das sehr gut greifbar machen. Ein zweites Beispiel, äh, ein bisschen konkreter vielleicht, ist der, auch aus seinem Buch, der Winterdienst in Schweden. Das heißt, teilweise von September bis Mai muss in schwedischen Städten Schnee beseitigt werden. Und auch das ist ein Problem. Das ist auch kein simples Problem. Das gibt verschiedene Komplexitätsgrade. Es gibt verschiedene Folgeprobleme, die daraus entstehen. Und vor diesem Problem stehen zum Beispiel stehen unterschiedliche Städte in Schweden, dieses Problem zu lösen, also der Winterdienst. Und auch das ist ein Rechteck. Das ist der Problem-Space, in, also in dem sich das ganze Problem irgendwie stattfindet. Und jetzt gibt es verschiedene Ansätze, das Ganze zu lösen. Und ähm, das ist also der erste Punkt dieses Problem, dieses Problem-Space zu verstehen. Und ich möchte, ich habe es eben schon mal gesagt, einfache, simple Probleme versus komplexe Problemfelder auch. Es gibt da, habe ich in den letzten Podcast-Folgen schon einige Male auch darüber gesprochen, zu dem Herrn Sam Altman. Und Sam Altman war sehr aktiv, oder ist es auch immer noch, in dem Startup Accelerator aus den USA, Y Combinator, ist im Silicon Valley sehr groß und sehr bekannt. Und die haben eine Aussage mal vor Jahren getroffen, und zwar, Don't have a diverse culture in the early days. Das heißt, sie haben ganz klar jungen äh, Startups, jungen Unternehmen geraten, dass sie in der Anfangsphase ihren Fokus nicht auf Diversität setzen sollen. Woher kommt das? In der Regel haben junge und kleine Unternehmen ein einziges, also der, der Fokus, sie, sie raten dazu, dass ein junges Unternehmen den Fokus auf ein ganz spezifisches, konkretes Problem legt. Und um dieses eine ganz, also das ist der erste die erste Phase eines jeden Unternehmens, diesen Product-Market-Fit, zu finden. Und Product-Market-Fit bedeutet, ein ganz, ganz spezifisches, konkretes Problem zu identifizieren und das versuchen zu lösen. Und der Problem-Space eines kleinen Startups, und jungen Unternehmens ist in der Regel sehr, sehr klein und überschaubar. Und wenn du jetzt da äh, den Fokus auf Diversität legst, ähm, ist es, lenkt es von dem Hauptproblem ab, nämlich diesen Product-Market-Fit zu finden und überhaupt erstmal einen Cashflow zu generieren. Kleiner Ausfl Ausflug in diese Welt, aber das ist nochmal das, was ich eben gesagt habe. Diversität ist wichtig, auch Timing, wann und wie ist es richtig einzusetzen, das einfach mal im Kontrast zu sehen zwischen den beiden Problemfeldern, die ich gerade genannt habe. CIA, also außerhalb des wirtschaftlichen Kontexts natürlich, Kriminalitätsbekämpfung in den USA, ist ein unfassbar komplexes Problem. Und genauso auch das Thema Winterdienst in Schweden ist auch ein Problem, was einen gewissen Komplexitätsgrad hat. Und äh, warum, da gehe ich gleich genauer drauf ein. Aber wichtig ist, an erster Stelle, egal wo du als Person oder mit deinem Team und Unternehmen stehst, es ist wichtig zu verstehen, was ist eigentlich der Problem-Space, und mh, genau, was ist dieser, dieser abgesteckte Rahmen? Wie komplex ist das Problem eigentlich wirklich? In welcher Phase des Unternehmenswachstums seid ihr gerade? Oder du auch mit deinem Team? Und äh, welche Probleme... Ja, welche Problemfelder ergeben sich daraus? Und da kann ich sagen, im, im Rahmen des Unternehmenswachstums ergeben sich ganz vielfältige Probleme. Und der Problem Space, ich habe es gesagt eben, ist in der Regel deutlich komplexer, als man sich vorstellt. Also wann sollte man Mitarbeiter einstellen? Welche Mitarbeiter sollte man einstellen? Wie soll das Team wachsen? Auf welche Themenfelder fokussiert man sich? Wie setzt man Prioritäten? Also warum setzt man welche, wie, äh, welche Prioritäten? Was ist für, die, für den Kunden wirklich wichtig? Was ist da besonders schwierig? Oder welche Probleme sind die größten Probleme für den Kunden? Und was sind die eigentlichen Folgen daraus? Wie entwickelt sich der Cash? Also es gibt tausende Probleme innerhalb dieses Problem-Space, ähm, auch von natürlich von jungen Unternehmen. Und da wollen wir jetzt mal genauer drauf eingehen und uns das unterschiedlich anschauen. Aber an der Stelle sei gesagt, jeder, jede Person, jedes Team hat einen solchen Problem-Space. Genau, jetzt ähm, wollen wir uns das aus verschiedener Perspektiven mal angucken. Also einmal eine Einzelperson und dann äh, diverse Te also Teams, die divers sind und Teams, die eher homogen sind. Erstmal mit der Einzelperson. Das heißt aus der Visualisierungssicht wieder, stell dir vor, du hast äh, eben diesen Problem Space, das ist das Rechteck und jetzt eine Einzelperson ist ein Kreis innerhalb dieses Problem Space. Und das kann bedeuten, eine Person, also sagen wir jetzt mal Peter zum Beispiel, hat 20 Jahre Erfahrung im schwedischen Winterdienst. Also das heißt, Peter selbst als Person, als intelligente Person, intelligentes Individuum, hat einen relativ großen Kreis innerhalb dieses Rechteckes. Aber wichtig ist zu verstehen, dass Peter deckt nicht das gesamte Rechteck ab mit seinem Kreis. Dafür ist das Problem zu komplex. Der Problem-Space ist zu groß. Das heißt, Peter selbst mit seinen 20 Jahren Erfahrung im schwedischen Winterdienst deckt nicht alle Lösungsmöglichkeiten und Perspektiven ab. Er ist aber ein intelligentes Individuum. Und jetzt kommt genau dieser Unterschied äh, in der Visualisierungsform, den, den Matthew Syed in seinem Buch darstellt. Er nennt es einmal ein Team aus Klonen und ein Team aus Rebellen. Stellen wir uns also vor es gibt nicht nur einen Peter, sondern es gibt sechs Peters. Und sechs Peters bedeutet sechs Personen, die alle 20 Jahre Erfahrung im schwedischen Winterdienst haben. Was passiert nun? Du hast das Rechteck, das heißt diesen Problem Space, und du hast Peter, einen Kreis, und die anderen fünf Kreise neben Peter, die haben eine sehr, sehr große Schnittmenge mit Peter, weil die in der Regel alle die gleichen Erfahrungen haben oder eine sehr große Schnittmenge an Erfahrung. Die Kreise liegen nicht ganz übereinander, weil alle haben auch da eine gewisse Varianz, bedeutet auch da unterschiedliche Erfahrungen gesammelt, aber die, ähm, das bezeichnet Matthew Side ähm, als ein Team von Klonen, also ein unintelligentes Team. Das heißt, ein, ähm, eine Gruppe von sehr intelligenten Individuen kann in einer Gruppe, also ein unintelligentes Team bilden, wenn die Erfahrungskreise bei einem komplexen Problem zu sehr sich überschneiden. Und um das mal als Beispiel zu nennen, jetzt, ich habe das Thema Winterdienst in Schweden genannt, einfach nur weil Matthew Side das nennt, ähm, es ist einfach so. Es gab einen uralten Ablauf, äh, wie der schwedische Winterdienst vorgegangen ist. Der wurde vor, seit, äh, also vor Jahrzehnten entwickelt und seitdem nicht in Frage gestellt. Und zwar wurden immer zuerst die Straßen vom Schnee befreit. Und zwar die öffentlichen Straßen. Und dann kamen die, äh, die Wege für den öffentlichen Verkehr, also äh, für, für den, für den ähm, öffentlichen Transport, also Busse und Co. Und dann kamen die Fußwege. Hat man gesagt, okay, der klassische Schwede fährt mit dem Auto. Und muss zur Arbeit und muss die Wege äh, bewältigen quasi. Und deswegen ist es wichtig, dass wir die Straße als LRSS vom Schnee befreien. Und das ist eine Denkweise, die stammt aus einem, und in, also in Anführungsstrichen, unintelligenten Team. Bedeutet ein, ein Team, das aus intelligenten Individuen besteht, aber eher ein Team aus Klonen ist. Weil... Dieses Team in der Vergangenheit nicht divers war und deswegen eine Lösung, dass das Problem, den Problem Space nicht ganz verstanden hat. Es gibt verschiedene Perspektiven in diesem Feld. Also auf der einen Seite, es gibt ein zweites spannendes Buch, das habe ich bisher nicht gelesen, steht aber auf jeden Fall mal auf meiner Want-to-Read-Liste. Es nennt sich ähm, in äh, The Invisible Woman. Das bedeutet, dass viele dieser Probleme ähm, wurden von einem Team aus Männern. Also wurden Lösungen entwickelt. Und das heißt, dass diese Personen natürlich gebiased sind, das soll bedeuten, dass die ihr eigenen, ihre eigene Art, wie sie durch die schwedische Stadt sich bewegen, das natürlich präsent haben. Das ist ihre Linse, durch die sie die Welt oder die Transportwelt in der schwedischen Stadt äh, beurteilen und bewerten. Und man hat jetzt herausgefunden durch verschiedene Studien ähm, in dem Kontext, dass Frauen sich komplett anders bewegen oder in der Regel anders bewegen und Fußwege und auch öffentliche Verkehrsmittel deutlich häufiger genutzt werden von Frauen als von Männern. Das heißt, es hat auf jeden Fall diese Lösung, ist, hat ein Männer-Bias, Männer also das heißt, sie ist aus einer Brille, aus einem Team von Klonen, in Klammern aus einem Team von Experten, die alle männlich, männlich sind. Ähm, die, dieses Team hat das damals entwickelt und deswegen eine Lösung gefunden, das natürlich die, nur ein Teil dieses Problemfeldes abdeckt und dafür auch gut geeignet ist, und zwar für die Transportwege der Männer. Das ist aber nur ein Aspekt, weil was man dann herausgefunden hat, ist, dass die meisten Schneeunfälle, also dann haben Ärzte das Problem betrachtet und haben sich auch mit, also es wurden involviert in diesen gesamten Prozess, haben also blinde Flecken von dem Winterdienst mit aufgedeckt, weil die haben gesagt, die meisten Schneeunfälle passieren durch, ähm, also Schneeunfälle mit Personenschaden, passieren auf den Fußwegen. Das heißt, die Personen, die in Krankenhäuser eingeliefert wurden, sind in der Regel, stammen nicht aus Verkehrsunfällen, weil bei Auto, also wenn Schnee liegt, fahren Autofahrer sowieso langsam. Und wenn es Unfälle gibt, ist es meist ein... Kfz-Schaden, aber kein Personenschaden. Aber auf den Fußwegen, wenn Leute ausrutschen, brechen sie sich eine Arm oder holen sich Gehirnerschütterungen und Co. Das heißt, die eigentlichen Personenschäden finden auf den Fußwegen statt. Das heißt auch da hat, und das hat man in Kosten hochgerechnet und festgestellt, wenn man die Reihenfolge ändert und erst die Fußwege, äh, Fußwege äh, vom Schnee befreit und dann im Nachgang die Straßen, dann äh, spart man enorm viel Geld, weil man die Personenschäden, also auch da für die gesamte St für die Städte, äh, den, den Gesamtschaden wenn man somit den Kollateralschaden reduziert und dadurch auch die Kosten, die durch Krankenhäuser dadurch entstehen. Und also hat man aus, hier hat man blinde Flecken aufgedeckt, weil man verschiedene Perspektiven eingenommen hat, zum Beispiel die Perspektiven eines Arztes im Rahmen der Winter, also des Winterdienstes. Und das sind eben Team eines, eines. das ist das Zweite, was Matthew Side eben aufstellt. Er sagt, ein Team aus Rebellen ist sind ganz viele Kreise, die wenig Schnittmengen haben und sich aber alle innerhalb dieses Rechteckes, also dieses Problem Space, bewegen. Es gibt noch ein zweites sehr schönes Beispiel. Das ist natürlich auch ein Beispiel, womit er in das Buch startet. Genau, wichtig, ich will auch nicht so viel spoilern, das sind nur zwei, drei Storys zum Anfang des Buches, falls du es noch lesen willst. Aber ein, ein, ein kleines Thema will ich dann doch spoilern, der Anfang des Buches. Und zwar dreht sich das alles um, ich habe es schon genannt, CIA, also den 11. September äh, oder die Anschläge vom 11. September in den USA. Und zwar gibt es in, im Nachgang jetzt viele, viele Kritiker, also gegenüber dem CIA, die gesagt haben, es lagen so viele Informationen vor, das hätte man alles, hätte man alles verhindern können. Und Matthew Syed sagt, äh, nein, ähm, ja, natürlich hätte man das verhindern können, aber dem CIA ist, oder den, den Menschen des CIA ist eigentlich kein Vorwurf zu machen, weil das sind alles hochintelligente Personen. Aber das Problem lag eigentlich eher darin, dass die CIA, oder das, das CIA hätte ein Diversifizierungsproblem, also ein sehr großes, komplexes Problem aber eine sehr homogene Personengruppe, also aus kognitiver Diversität um dieses Problem zu lösen. Was ist also passiert? 1996 gab es ein öffentliches Video von Osama Bin Laden, der hat in diesem Video aufgerufen zum Angriff gegen die USA und hat sogar aktiv, auch in der Zeit von also 96 bis in den nächsten Jahren danach, immer wieder Videos veröffentlicht, wo er aufgerufen hat und gesagt hat, es, gibt ein, es wird einen großen Angriff geben, einen großen Anschlag wird es geben, den sie in den nächsten Monaten und Jahren ausüben werden. Also es war kein Geheimnis, dass das alles stattgefunden hat. Nur der entscheidende Unterschied war, Osama Bin Laden, hat das ganze Video aufgenommen in einer Höhle. In einer Höhle und er war sehr primitiv gekleidet. Und die Personen vom CIA haben das alles sehr wohl wahrgenommen und haben das auch sehr gut äh, oder sehr klar und sehr rechtzeitig gesehen. Ähm, sie haben auch sogar Initiativen eingeleitet, um das zu beobachten. Das Problem ist, sie haben diesen Mann nicht ernst genommen. Sie haben also einen Mann gesehen, der sehr primitiv gekleidet war, mit einem sehr langen Bart, also sehr wenig gepflegt und in einer Höhle ein Video aufgenommen hat. Und da haben sie Folgendes nicht verstanden. Osama Bin Laden hat dieses Event, diese Videos sehr bewusst orchestriert. Also er hat das Ganze getan, um heilig zu wirken. Also diese Art der primitiven Kleidung und auch in einer Höhle das aufzunehmen, hat für diesen religiösen Personen mit religiösem Hintergrund, hat das Ganze sehr, sehr heilig gewirkt. Und für Personen aus der westlichen, mit westlichen Hint Kultur Hintergrund, also auch religiösen Hintergrund, wirkte das Ganze eher ja, ein bisschen lächerlich oder äh, armselig quasi. Und sie haben diesen Personen nicht wahrgenommen. Und das Problem bestand eben darin, dass es keine Person im oder sehr, sehr, sehr wenige Personen ähm, in der CIA gab, die einen ähnlichen religiösen Hintergrund hatten wie Osama bin Laden. Und konnten das, also diese Personen haben, das, haben solche Videos gesehen und haben sofort die Warnsignale erkannt und haben gesagt, der Herr versucht heilig zu wirken. Der Herr versucht hier diese ganzen Dinge aus der religiösen Sicht äh, einen Beigeschmack zu geben, um da sehr, sehr gläubige Leute abzuholen. Und das hat die CIA nicht erkannt, weil sie äh, einen großen, großen blinden Fleck hatten und diese Warnsignale eben nicht wahrgenommen haben. Das ist also ein weiteres schönes äh, Beispiel dafür, wie eine Gruppe von sehr intelligenten Personen einfach nur einen Kontext nicht wahrnehmen, weil sie natürlich alle äh, persönliche Erfahrungen haben und äh, persönliche Sichtweisen und es gab in dem entsprechenden Fall keine kognitive Diversität. Und das heißt auch da, dem CIA ist es in keinster Weise aufgefallen, dass hier überhaupt ein Problem vorherrscht. Also haben sie die, die Relevanz des Problems überhaupt nicht erkannt. Und das ist etwas, also ein großer Unterschied bedeutet also das, was Matthew Syed sagt, ähm, ein Team aus Klonen ist sehr gefährlich und du möchtest immer ein Team aus Rebellen aufstellen. Und jetzt hat er noch eine weitere Studie, die er in dem Kontext nennt, und zwar gab es eine Studie, die wurde durchgeführt mit homogenen Gruppen und diversen Gruppen. Und diese Gruppen, ich kann es nicht genau sagen, ich glaube, da geht er auch gar nicht drauf ein, auf das konkrete Problem, aber die Konstellation sah wie folgt aus. Die Gruppen wurden geteilt, natürlich, also homogene Gruppen versus ähm, diverse Gruppen. Und diese Gruppen sollten unterschiedliche Probleme lösen. Und im Nachgang an diese Problemlösung, auch Diskussionen etc., die sollten gemeinsam in der Gruppe ein Problem lösen. Eine Problemstellung. Und nach der Befragung hat man zwei Dinge getan. Man hat erstens diese Leute befragt und zweitens deren Ergebnisse ausgewertet. Und das Spannende war, bei der Befragung hat die homogene Gruppe hat von dieser Gruppendynamik geschwärmt. Und sie hat gesagt, das hat sich super angefühlt. Wir haben alle an einem Strang gezogen. Das war, wir kamen sehr schnell irgendwie auf einen Punkt. Wir haben uns auf eine Lösung geeinigt und es war alles ein sehr guter, ein sehr produktiver Prozess. Das war die Wahrnehmung, Wahrnehmung der homogenen Gruppe. Und die diverse Gruppe hat gesagt, der Prozess der Problemlösung war unglaublich anstrengend. Das hat lange gedauert. Es war zäh. Es gab immer wieder äh, Diskussionen. Es wurden Dinge in Frage gestellt. Man hat das Gefühl, man dreht sich im Kreis. Und am Ende, man hat also festgestellt, die Personen der homogenen Gruppe, die kam quasi gestärkt aus der Session raus, hatten das Gefühl, wow, das war irgendwie hat sich gut angefühlt und wir haben ja richtig effektiv gearbeitet. Die diverse Gruppe kam richtig entladen, Kräfte entzerrt raus aus dieser aus, aus ähm, der, der Session quasi und hat gesagt, das war unglaublich anstrengend, das war kräftezehrend, diese Diskussion, oh Mann, das war anstrengend und hat man die Ergebnisse betrachtet und hat man festgestellt, die homogene Gruppe hat viel, viel schlechter performt als die diverse Gruppe und das ist übrigens auch, also das ist ein Phänomen, gehen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, dass auf der einen Seite, Personen, Gleichgesinnte ziehen sich an und Gleichgesinnte, äh, wenn die miteinander agieren, haben die das Gefühl, dass die sehr effektiv arbeiten gemeinsam, aber in Wirklichkeit, also weil Konflikte sorgen, wie schon gesagt, das wirst du wahrscheinlich von dir auch kennen, Konflikte und Meinungsverschiedenheiten, Diskussionen können anstrengend sein. Es kann sein, dass es ähm, ja an die Substanz geht, aber unterm Strich hat man eben festgestellt, die Ergebnisse äh, eines solchen Diskussionsprozesses sind um Längen effektiver und die bewahren sich dadurch quasi vor blinden Flecken. Das ist nämlich der Unterschied. Homogene Gruppen laufen Gefahr, blinde Flecken zu haben, auch wenn sie sich schnell gegenseitig zustimmen. Und diverse Gruppen vermeiden durch Diskussion, dass sie diese blinden Flecken haben. Das heißt, erster Schritt, ich habe es gesagt, der erste Schritt in diesem gesamten Prozess besteht daran, sein Problem Space zu verstehen. Diesen Problem Space abzustecken und zu verstehen, wie komplex, wie, wie unterschiedlich, wie facettenreich ist unser Problem. Und der zweite Punkt ist, blinde Flecken in erster Linie zu vermeiden. Das heißt, ein Team zusammenzustellen, um alle Perspektiven innerhalb dieses Problem-Space einzunehmen und abzudecken. Und das ist, glaube ich, offensichtlich, wenn man, also aus, der, aus dem Rückblick, wenn das CIA ein sehr komplexes, auch ein religiös vielfältiges Problem lösen möchte, dann muss, es, muss das Team einen sehr diversen Ansatz haben, also muss auch ganz viele unterschiedliche religiöse Blickwinkel haben, Ganz viele verschiedene Nationalitäten müssen damit äh, im Team involviert sein, um sicherzustellen, dass man keine blinden Flecken hat. Und das ist eben auch hier Problem Space im Bereich des Winterdienstes. Das eine ist die Art und Weise, wie man Winterdienst betreibt, also im Team, im Lösungs-, also im Team selbst, um dieses Problem Winterdienst zu lösen in Schweden, sollte auf jeden Fall der Winterdienst selbst drin sein. Es sollte vielleicht äh, Personen der Stadt zum Thema Verkehr mit drin sein, aber eben sollten auch Personen mit im Team sein, ähm, zum Beispiel, was sind die schlimmsten Folgen des Winterdienstes? Das ist nicht nur schleppender Verkehr, das sind eben auch Personenschäden und vor dem Hintergrund auch Personen aus dem Krankenhaus sollten mit dabei sein. Und so löst man eben ähm, oder vermeidet man blinde Flecken, wenn man das Problem ganzheitlich verstanden hat und dann feststellt, was sind alle Perspektiven, die es braucht, um blinde Flecken zu vermeiden. Und da ist es eben so, dass viele in die Gefahr oder in die Falle tappen, dass sie ein Team aus intelligenten Personen zusammenstellen, was aber nicht alle Perspektiven abdenkt und dadurch entstehen blinde Flecken und man hat ein Team aus Klonen statt ein Team aus Rebellen. Jetzt gibt es zwei Probleme, die auftreten können oder zwei Hindernisse. Also wenn du diese beiden Dinge verstanden hast, ist ist der erste Schritt, aber zwei Probleme sind, ähm, das erste ist die richtige Zusammenstellung des Teams. Und ich habe es gerade schon gesagt, das ist gar nicht so einfach. Ähm, also um ein diverses Team richtig zusammenstellen, muss man den Problem Space richtig verstehen. Und ähm, ein ganz wichtiger Gedanke dabei, der kommt von Sam, Sam Altman, habe ich in Vorbereitung ein Zitat von ihm gefunden. Er sagt, The strongest teams have a lot of diversity of thought, but do not have much diversity of value or goals. Und das bedeutet auch da, ähm, ein diverses Team muss divers sein im Hinblick auf das Problem. Aber muss natürlich, in erster Linie muss das Team aligned sein und alle verstanden haben, an welchem Problem sie arbeiten. Sie müssen also auch Expertise innerhalb dieses Problems haben. Das heißt, wenn du jetzt einen Zahnarzt zum Beispiel mit einlädst, weil du sagst, wir brauchen auch einen Arzt in der Runde, bei dem Winterdienstbeispiel, der hat aber noch nie innerhalb des Winterdienst überhaupt mit gebrochenen Armen und Co. mit diesen Folgen gearbeitet, dann bringt dir diese Expertise herzlich wenig, weil er überhaupt gar keine, gar keine ähm, relevante ähm, Expertise für dieses Problem mitbringt. Es ist sehr divers, Klar, einen Arzt mit dabei zu haben ist divers und vielleicht auch noch ein äh, Leistungssportler und man kann ein diverses Team aufstellen. Wenn die aber keine relevante Expertise haben, also die falsche Expertise mitbringen, um dieses Problem zu lösen und ähm, auch vielleicht ein, ein unterschiedliches Wertepaket, unterschiedliche Zielvorstellungen etc. mitbringen, dann hast du ein sehr diverses Team, das aber in verschiedene Richtungen arbeitet und dann bist du natürlich auch nicht effektiv. Dann denn kannst du auch keine blinden Flecken aufdecken und das gibt es eine schöne Visualisierung auch von Matthew Syed. Du hast dieses Rechteck und die Kreise bewegen sich nicht innerhalb des Problem-Space, sondern außerhalb. Sie lösen eigentlich, sie sind Experten für andere Problemfelder und können zu diesem Problem eigentlich also gar nicht so viel mit beitragen. Und das ist eben das Problem, in das viele tappen, dass sie denken, sie, sie stellen ein diverses Team auf und schauen eben auf die, ich habe es genannt, die äh, demografische Diversität, aber sie vernachlässigen die kognitive Diversität und die Relevanz für das eigentliche Problem, was sie lösen wollen. Das ist nämlich die allererste Devise. Erstmal das Problem verstehen, den Problem Space abstecken können und dann überlegen, äh, wo haben wir äh, gleichgesinnte Persönlichkeiten, die die gleiche Ziele, anst Ziele anstreben, ähnliche, ein ähnliches Wertepaket haben und eben auch Expertise innerhalb dieses Problem Space mitbringen. Und dann eine möglichst breite Diversität also über Nationalitätsgrenzen hinaus etc. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und ein großes Hindernis, ein, großes, ein großer Fehler, der gemacht wird, dass die Leute einfach nur denken, wir brauchen Diversität, unterschiedliche Teams, aber vergessen, dass das Ganze innerhalb eines Problem-Space stattfinden sollte. Hindernis Nummer 1. Hindernis Nummer 2 ist, du hast ein diverses Team, du hast es gut zusammengestellt, alle ziehen an einem Strang, aber es herrscht keine gute Streitkultur. Oder anders gesagt, es gibt eine... Eine, ähm, eine schlechte Dominanzdynamik. Kennt auch jeder, dass die Führungskraft, also das, was die Führungskraft sagt, das ist Gesetz. Und in solcher, also vielleicht auch eher eine Angstkultur, man hat das Gefühl, man hat eine Idee, aber man kann sie nicht äußern, man kann sie nicht einbringen. Auch dann bringt Diversität herzlich wenig. Du hast ein tolles Team zusammengestellt. Innerhalb des Problem-Space sind alle Bereiche abgedeckt. Aber wenn äh, die Kultur nicht ordentlich aufgestellt ist, ist also die Führungskraft eher ein, ein Faktor ist, der die, 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 die kognitive Diversität begrenzt durch, ja, in Anführungsstrichen, eine, eine sehr dominante Haltung, sorgt das natürlich auch dafür, dass am Ende nur die Meinung vertreten wird dieses, eines, dieses, dieses Individuums und man keine wirkliche Diversität hat. Ray Dalio hat in seiner Kultur bei Bridgewater einen sehr, sehr spannenden Ansatz, wie ich finde, und zwar die sogenannte Idea Meritocracy, sehr herzlich eingeladen, das Ganze auch mal zu googeln. Ansonsten also gibt es viele Videos auch von Ray Dalio zu. Auch in seinem Buch Principles, absolut empfehl empfehlenswert. Er sagt, dieses Konzept hat vier fundamentale Elemente. Erstens, meaningful work, also ein, dass man ein gemeinsames, bedeutendes Problem hat. Wie gerade schon gesagt, das ist der Problem Space. Zweiter Punkt ist meaningful relationships. Das heißt, man arbeitet gemeinsam an einem Problem und man hat die gleichen Werte, dass man auch... Mh, an einem, also an einem Strang zieht auf der, auf der Beziehungsebene. Das heißt, man, also meaningful relationships bedeutet, wir greifen hier Ideen an, aber nicht Personen. Es geht hier darum, dass wir ähm, uns gegenseitig vertrauen können. Und äh, die, wenn wir uns gegenseitig attackieren, dann attackieren wir immer nur die Ideen, aber niemals die Person. Das sind die zwei Faktoren. Und dazu kommt Radical Truth, dass man also über alles reden kann. Und Radical Transparency, also dass man Einblicke in alles bekommt. Und äh, Ray Dalio sagt, der, der Schlüssel für eine solche Kultur ist the art of thoughtful disagreement. Also die, Kult, die Kunst des, ich nenne es mal, reflektierten äh, Streits. Oder der reflektierten Konflikte oder Meinungsverschiedenheiten. Also eine Streitkultur und konstruktive Konflikte zu fördern, ist ganz, ganz, ganz wichtig. Sich gegenseitig zu challengen, kritisches Feedback zu geben, dass jeder die Ideen des anderen angreifen darf, das ist ganz, ganz wichtig. Und hier an der Stelle sei nochmal gesagt, ich habe eben die Studie erwähnt, diese, dieser Prozess, der fühlt sich für viele Menschen ganz, ganz unangenehm an. Wenn jemand die, deine Ideen angreift, fühlt sich das manchmal für dich sehr, sehr unangenehm an. Also ich schon gesagt, also Menschen fühlen sich am wohlsten, wenn sie in einer Atmosphäre sind, in einer homogenen Gruppe. Wenn ihre Ideen nicht angegriffen werden. Wenn man relativ schnell auf einen Nenner kommt und nicht unbedingt verschiedene Blickwinkel einnimmt. Und gerade für diejenigen, die das nicht gewohnt sind, ist es am Anfang etwas sehr Unangenehmes. Und viele haben da das Problem, gerade auch Führungskräfte, die glauben, oh, das fühlt sich schlecht an, sich gegenseitig zu widersprechen. Da entsteht irgendwie eine Dynamik. Das ist auch irgendwie unangenehm. Das kann nichts Gutes sein. Und das ist ein ganz klassischer Denkfehler. Das heißt, auch da klar, gerade bei uns beim Mentorwerk, wir leben eine solche Kultur sehr extrem. Und Außenstehende, die, die da auch äh, unsere Meetings und, und Diskussionen beurteilen oder von außen betrachten würden, die, die ähm, könnten den Eindruck gewinnen, dass da äh, sehr stark diskutiert wird. Und dass das auch einen negativen Beigeschmack hat. Das hat es aber ganz und gar nicht, weil wir haben genau diese äh, Fundamente. Erstens, meaningful, meaningful work. Uns ist das alles sehr bedeutend, die Probleme, die wir lösen wollen. Meaningful relationships, also wir legen sehr großen Wert auf eine Vertrauenskultur und äh, wir, sind, also, wir sind eher eine, eine, eine Gruppe von Kumpels, statt ähm, dass wir uns gegenseitig irgendwie attackieren, überhaupt gar nicht. Also auch da äh, Perspektivwechsel, Vertrauensbasis und Co. Ist, ist ganz, ganz wichtig. Aber eben Radical Truth, das heißt, dass man über alles reden kann und wenn man das Gefühl hat, die Idee, ähm, da fehlt ein Blickwinkel, und dann kann man die Idee auch angreifen. Dann kann man das auch challengen, das ist erlaubt. Das ist nicht nur erlaubt, das ist auch ganz, ganz wichtig. Und eben auch Radical Transparency, dass man über alles reden kann, überall Einblicke gewinnt, dass man nichts vor anderen versteckt hält und Co. Das ist, äh, ja, die, the art of thoughtful disagreement ist ein Kulturelement. Das ist extrem wichtig, aber braucht Übung. Wie gesagt, viele äh, haben das Gefühl, oh, das ist irgendwie unangenehm und oh, das fühlt sich nicht so gut an, aber es ist eben ein Element, das ist ein äh, psychologisches Phänomen, das nicht zu den besten Lösungen Lösung führt. Und wir haben jetzt über viel gesprochen, ich versuche den Bogen nochmal zu spannen und wieder ganz äh, von vorne bis hinten einmal das zusammenzufassen. Also, Kernfrage der Podcast-Folge, ist Diversität unnötig? Antwort, nein, natürlich nicht. Und das beantwortet aber auch die, die, die Headline schon an sich. Blinde Flecken im Team vermeiden, das ist die Kernmessage des Ganzen. Also, Diversity bedeutet Vielfalt. Die Hypothese dahinter ist, wenn ein Team oder ein Unternehmen vielfältig ist, dann löst es Probleme ganzheitlicher, den Problem Space kann man ganzheitlich betrachten, man kann blinde Flecken vermeiden, bessere Lösungen für Probleme finden und dadurch ist man selbstverständlich erfolgreicher. Das ist äh, aus meiner Sicht hundertprozentig eine wahre Hypothese und man ist wichtig, ich habe es darüber gesprochen, der Unterschied zwischen demografischer Diversität und kognitiver Diversität. Äh, es gibt Überschneidungen, die sind nicht immer hundertprozentig da. Das heißt, es gibt auch auf jeden Fall Teams, die von außen her gleich aussehen, aber sehr divers sind, weil sie eben eine solche Kultur haben und unterschiedliche Blickwinkel mit einbeziehen. Und auf der anderen Seite, das kann auch zum Beispiel bedeuten, dass es ein sehr ja, gleich aussehendes Team ist, das sich diesem Problem aber bewusst ist und ganz viele externe Meinungen einholt und Blickwinkel auf dieses Problem. Auch ein ganz wichtiger Punkt. Man, also man muss nicht ein, 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 das alles in-house quasi haben. Und auf der anderen Seite eben ein Team, das von außen sehr divers sehr aussehen kann, kann innerlich auch sehr homogen wirken. Einmal, weil sie alle die gleichen Erfahrungen gesammelt haben oder weil sie eben, ich habe es gesagt, eine Führungskraft haben, die, ja, also die falsche Kultur haben, eine sehr dominante Führungskraft. Und ich habe es auch gesagt, äh, einfache Probleme brauchen keine Diversität. Diversität wird notwendig dann, wenn die Probleme sehr komplex sind. Und die meisten Probleme innerhalb eines Unternehmens sind sehr, sehr komplex. Und aus der Visualisierungssicht habe ich das dargestellt oder erzählt, dass Matthew Syed das darstellt mit diesem Rechteck. Jedes, äh, es gibt, jedes Problem hat ein Problem Space. Das kannst du mit einem Rechteck darstellen, ganz simpel. Und innerhalb dieses Problem Space gibt es ja, Experten, einzelne Personen, intelligente Individuen. Die kannst du als Kreise darstellen. Wenn du äh, Personen, die sehr homogen äh, sind, darstellst als Kreise innerhalb dieses Rechteckes, dann haben sie, ja, sind zum Beispiel unten links in der Ecke sehr große Überschneidungen, diese Kreise, und haben also sehr, einen sehr großen Bereich innerhalb dieses Problem-Space nicht abgedeckt. Das heißt, das ist der, der Fehler, der, das Problem, dass intelligente Individuum als Team zusammen oftmals unintelligente Teams sind, weil sie eben ein Team aus Klons sind. Klonen sind und auf der anderen Seite ein Team aus Rebellen bedeutet, dass man eine ähm, ja, versucht diese Kreise, dass diese so wenig Überschneidung wie möglich haben innerhalb dieses Problem Space dieses Rechtecks, damit man eben blinde Flecken vermeidet, alle Perspektiven innerhalb dieses Problem Space abdeckt. Ich habe über einige Beispiele gesprochen: CIA, Winterdienst in Schweden etc. Habe auch da von, dem, äh, von der Studie gesprochen, dass Personen ja, sehr viel äh, angenehmer das finden, mit homogenen Personen zusammenzuarbeiten, statt in diversen Gruppen. Das ist deutlich anstrengender. Soll aber bedeuten, äh, Diskussionen sind anstrengend, aber wertvoll, weil man blinde, blinde Flecken vermeidet. Und ich habe zwei äh, Hindernisse noch genannt, um eben da gut aufgestellt zu sein. Das erste ist eben falsche Expertise. Das heißt, wenn man zu sehr den Fokus legt auf äh, demografische Diversität und nicht auf kognitive Diversität, dann im Zweifel hat man... Expertise mit an Bord, die für das Problem gar nicht relevant ist. Also die Kreise der Personen befinden sich außerhalb des Problem Space, also außerhalb des Rechtecks. Und der zweite Punkt, ich habe es schon gerade genannt. Wenn keine richtige Streitkultur vorherrscht, wenn ja, das unangenehm ist oder man das Gefühl hat, also auch eine Fehlerkultur, man kann irgendwie sich nicht richtig äußern, das ist unangenehm, Fehler sind nicht gewünscht oder, oder auch solche äh, Meinungen werden klein geredet, dann ist das auch eine Kultur, die ist auf jeden Fall sehr, sehr schlecht. Im Gegenteil, Ray Dalio hat es gesagt, ein, ein ganz wichtiges Erfolgsprinzip dafür ist the art of thoughtful disagreement, also die Kunst, reflektiert streiten zu können, äh, konstruktive Konflikte zu fördern, gegenseitig sich zu challengen, zu widersprechen. Ähm, darin gut zu sein als Team ist äh, eine wichtige Voraussetzung, auch wenn sich das manchmal unangenehm anfühlt. Das war eine ganze Menge, die wir hier betrachtet haben. Ich habe auch zwei, drei Runden da gedreht ähm, und ich hoffe, Du hast jetzt ein besseres Bild davon, von diesem ja, Thema, was manchmal auch ein bisschen emotional aufgeladen ist und schwammig ist, äh, Thema einfach Diversity. Äh, die First Principles des Ganzen betrachtet, ich, wie gesagt, du bist herzlich eingeladen da, das Ganze mal zu googeln, einfach Rebel Ideas, wer da tiefer einsteigen will, ein super spannendes Buch mit einigen spannenden Stories und vor allen Dingen diese Visualisierung. Die machen das sehr, sehr klar und sehr eindeutig was eigentlich dieses ganze Thema beinhaltet, wann und in welchem Kontext der sogenannte Diversity Hammer äh, wirklich relevant ist und wann eben auch nicht, wann er vielleicht nicht so effektiv ist. Das musst du natürlich für dein Team, für deine Situation im Unternehmen betrachten. Ähm, welche Priorität spielt dieses Thema jetzt gerade? Und das bedeutet nicht, dass man alles stehen und liegen lassen muss, um sofort äh, unterschiedliche Nationalitäten in sein Unternehmen holen muss. Es geht darum, dass man blinde Flecken vermeidet durch äh, Diversität. Die braucht man nicht zwangsweise in-house. Das kann auch sein, dass du ein Personal Board of Directors hast, äh, dass du aufstellst mit sehr diversen Persönlichkeiten, die aus ganz verschiedenen Feldern kommen und unterschiedliche Blickwinkel mitbringen. Einfach Fehlervermeidung, blinde Flecken vermeiden. Darum geht es bei der ganzen Thematik. Ja, wenn da, du da Fragen und Gedanken dazu hast und noch weitere Ergänzungen, schreib mir da gerne auf LinkedIn oder schreib mir gerne eine Mail an tim.mentorwerk.de. Da freue ich mich natürlich auch. Ich lerne natürlich auch bei diesen ganzen Themen immer gerne noch weiter dazu. Ansonsten soll es das gewesen sein für dieses große und umfängliche Thema. Liebe Grüße aus Hamburg, dein Tim. Kennst du schon unsere Mentor Notes? Mehr als 1500 ambitionierte Ingenieure sind bereits mit dabei. Jeden Freitag sende ich ihnen eine kurze E-Mail mit außergewöhnlichen Impulsen für ihre Weiterentwicklung. Wenn dir die Ideen aus diesem Podcast gefallen, dann, das verspreche ich dir, wirst du die Mentor Notes lieben. Aber mehr will ich gar nicht verraten. Lass dich einfach überraschen. Mentorwerk.de Mentorwert.de/mentornotes. Schließ dich 1500 ambitionierten Ingenieuren an und erhalte meine besten Ideen. Du wirst es definitiv nicht bereuen. Also, bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße aus Hamburg, dein Tim.